0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van FitNation.
1: Wij zijn je hosts, Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
0: Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers. Ongeveer 15 jaar geleden deelde hij zijn kennis al. Op verzoek kwamen tientallen fitnessondernemers meekijken hoe hij in Den Helder het anders aanpakte in zijn fitness community. Sindsdien is hij met zijn team niet meer gestopt met het ontwikkelen van zijn innovatieve aanpak op zowel zakelijk als inhoudelijk gebied. Momenteel zijn er meer dan 125 locaties aangesloten bij de Lifestyle Formule, waarvan dagelijks honderden pt'ers, instructeurs, fysiotherapeuten en leefstijl- en vitaliteitscoaches gebruik maken. Hij was al drie keer eerder te gast, maar vandaag zijn eerste solo aflevering. We gaan hem, de, we gaan hem het hemd van het lijf vragen. We hebben het over niemand minder dan Rob
1: Trousselot. Wauw, wat een wow, introductie. Mondvol. Ja, ik, uh, ik hoor het.
0: Ik zou willen dat ik hem zelf had geschreven. Ja. <laughs> Hij heeft het zelf gedaan. Ja. <laughs> ik heb nog nooit zo'n goede tafelgast gehad, die gewoon de intro al voor me schrijft. Ik
1: denk ik lever wat aan. Ja,
0: super. Maar hey, leuk maar... dat ik er kan zijn. Ja, zeker. Zoals ik zei, uh, ja, dit is de vierde keer. Je hebt een keer met Arno Lezenberg hier gezeten. Ja. Marjolein Meijer, Jelmer Simons. Ja. En nu mag Klopt. je eindelijk een keer uh, ja, in spotlight. Ja.
1: Dit is het, dit moment. Is
0: het. Ja. ja, leuk. Um, ja, ik zei al, je deelt al 15 jaar je kennis. Ik denk dat je nogal iets langer actief bent in de fitnessbranche.
1: Ja, ik heb bij mijn studie, uh, Sportacademie, heb ik, uh, ook in de fitnessbranche gewerkt. En ja. daarna ben ik uh, bij een softwarebedrijf terechtgekomen. Mm -hmm. En daar heb ik een tijd gewerkt. En parallel daaraan ben ik mijn eerste eigen ja, clubje. Je kan het niet eens een gym noemen, want het mm -hmm. was gewoon zo, ja, wat nu veel gebeurt, weet je wel. Een, een soort boutique PT-studio in een. Ja industrieterrein met een deur. En uh, ja, daar gingen we dingen anders doen. Wat is anders? Ja, wat is anders? We reden een keer terug uit wintersport... en toen gingen we gewoon eens opzommen van... En wat we, gaat er nou... We, we, is... we was mijn toenmalige vriendin, Dikla Vrolijk. Dikla.
0: Zou <lacht> dood. En toen zaten we...
1: Want we frustreerden ons een beetje. Ik werkte in die software... en zij werkte altijd als manager bij grotere sportscholen. En ja... Tot die tijd, en je ziet het nu soms nog, maar het verandert gelukkig... was het gewoon, je huurt een pand, uh, je least het ijzer, je zet de deuren open... en mensen komen naar binnen en iedereen vond het wel prima. Ja. En er was geen commitment, er werd niks van de klant verwacht... maar er werd ook heel weinig... ja, als je een keer een vraag stelde, kreeg je natuurlijk antwoord van een instructeur. Mm -hmm. Maar die stond uh, 90% van de tijd bij 10% van de klanten die die gezellig vond. En voor de rest moest iedereen maar ze wegvinden... En dan had je gewoon uh, uitvalcijfers van uh, 80, 90 procent ja. uh, binnen het, de eerste contractperiode. Ja. Alleen omdat er niet heel veel beter was, uh, gingen mensen, hè, die vielen Ging uit. Ik wel
2: mee. Ja, die
1: gaven natuurlijk de, de, de sportschool de schuld. Nou, ja. In die tijd vond ik dat deels wel terecht. En toen zijn we dus gaan kijken van nou, wat, wat kan er anders? Nou, ten eerste, fitness leek wel de meest eenzame sport. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk de groepslessen, maar ja daar kwam ook uh, hè, mijn moeder voor de eerste keer bij een sportschool en dan de instructrice wist niet dat ze kwam en die had dus nog nooit een aanwijzing gehad dus die stond maar een beetje met de rug tegen de muur zo een beetje mee te huppelen zo goed als ze kon en
0: tien keer geweest en
1: uh, nog nooit aangesproken zeg maar in de les nou kan je nagaan in de fitnesszaal waar mensen natuurlijk individueel trainen ja. waar natuurlijk ja en tegenwoordig zie je dat ook in de open gym formules mensen met headsets op oortjes in en ja, het is gewoon uh, ja. saai.
0: En heel amateuristisch nog destijds. Ja. Oké, okay, uh, je dacht we gaan het anders doen, dus.
1: Ja, nou wij gingen dus kijken, wat, wat moet er anders? Nou, Er waren geen afspraken of nou ja, hooguit uh, een introductie uitleg en dan kreeg je één schemaatje mee uh, op papier of uh, zelf gemaakt in Excel en zoek het maar uit. Ja. Dus wij draaiden dat om, wij dachten van nou, als ik tennis ga doen, dan moet dat op afspraak. Yeah. He, want die leraar heeft alleen dan en dan tijd voor mij. En ik wil graag leren tennissen. Nou, wij hebben het idee, mensen willen graag fit worden. Dus daar moeten we ze bij gaan helpen. Dus we gingen alles op afspraak doen. Uh, we deden geen uh, contractperiode, uh, geen opzegtermijn. Dus gewoon vrijblijvend. Toen Nee, wij okay. bewijzen wel dat, uh, dat je bij ons wel terecht kan voor, uh, hè, voor goede begeleiding. En het yeah. is iedere dag weer onze taak om te zorgen dat jij kwaliteit... Uh, ...de kwaliteit ervaart voor de prijs die jij betaalt. En dat je terug blijft komen. Ja, ja. nou, dus we hadden op een gegeven moment... ...want toen hadden we nog allemaal geen softwaremogelijkheden... ...en toen hadden we een Excel-sheet... ...en hielden we bij iedereen bij of ze er wel waren. Of dat ze op tijd hadden afgezegd of te laat. En daar zat gewoon iemand 40 uur per maand... ...mensen de volgende dag na te bellen of te sms'en of te mailen van... ...joh, hoe is het, uh, waarom was je er gisteren niet... ...en kunnen we iets voor je betekenen? Wanneer denk je hem te gaan inhalen? Dus als mensen bij ons een twee keer in de week abonnement hadden... dan kwamen ze ook nagenoeg twee keer in de week. Ja. Omdat het gewoon... Ja, je komt sporten. Je staat altijd op dinsdagavond om zeven uur. En het liefst tot eeuwig ingepland. En je kan een keer wat hebben, maar in principe kom je. Ja, ja. En dat moest je ook behalen, want we hadden een 80% regel. Op het moment dat jij dus twee keer in de week komt... en jij komt minder dan 1,6 keer in een kwartaal gezien... dan kreeg je een gesprekje met je accountmanager... En die accountmanager legde dan even uit dat wij geen geld willen voor uh, iets wat je niet afneemt. Dus dat je beter naar één keer in de week kan gaan. Hm. Om, hè, maar dan, dan yeah. leggen we wel even de lat, hè, want je wilt dit bereiken. Wakker Daar wakker hoort geschreven. twee keer bij, dus ja, ik kom maar één keer. Dus die lat gaat of lager of verder weg. Het duurt mm -hmm. langer yeah. voordat je iets behaalt. Of je kreeg de keuze om wel twee keer te blijven gaan. Maar ja, als je twee kwartalen achter elkaar... Uh, Heet het, het niet haalde, die 80%. dan had je twee keer geel en dan was het rood... en dan beëindigde het lidmaatschap. Ja. En dat sloeg gewoon aan. Ja. Die hele methode... dus. Wij het soort van reverse wat...
0: psychology. Ja. Nou ja,
1: deels wel, maar ja. weet je... wij staan daar ook oprecht ons best te doen. Ja, klopt. En uh, verdiepen ons in allerlei dingen... van uh, training, voeding, gedragsverandering. Uh, en dan ja. verwacht ik van een klant ook wel iets.
0: Oh, je hebt een commitment naar elkaar. Ja, ja. Zeker. Oké, okay, en toen uh, heb je Lifestyle Coaches, de Lifestyle Formule, opgericht. Was dat samen met je broer? Of?
1: Nee, dat heb ik eerst in mijn eentje gedaan. Oké. Okay. En dat is eigenlijk uit vraag op, uit de markt. Ik ben niet opgestaan dat ik dacht van, nou, ik ga anderen eens even vertellen hoe ze dat moeten doen. Mm -hmm. Maar na een paar jaar kwam Facebook heel erg in trek. Yeah. En uh, ja, wij posten daar dingen op als theorie-examen met uh, mensen die bij ons de afslankcursus hadden gedaan. Ja. Yeah. En dan gingen we surveilleren zo. Dat ze niet mochten afkijken. En maakten we echt een hele leuke twist van. En daar ja. zaten gewoon ieder kwartaal zaten er gewoon groepen van 30, 40 mensen. Die aan een leefstijlcursus van tien weken meededen. Ja. Met lezingen. En nou, we gingen naar de supermarkt. En dat soort dingen. Ja, en dan gingen andere coaches een berichtje sturen. Van joh, uh, dat wil ik wat leuk. Ja, Weet man. je wel. Dat lijkt wel een soort fitnessvereniging. Nou, van het woord community hadden we het in die tijd nog helemaal niet uh, gehoord. En die kwamen kwamen dan een dagje meekijken. En het leuke was, omdat alles op afspraak was... en in het begin deden we het meeste met uh, small group... of wij noemen het eigenlijk personal group training... Yes. hadden we s ochtends drie lessen, s'avonds vier lessen... uiteindelijk dan twee zalen. Maar smiddags had je gewoon alle tijd om, uh, om leuke dingen te doen. Ja. Of in de zon te zitten, of een evenement te bedenken... waar we dan weer die klanten samen aan mee konden doen. Nee. En, uh, ja, dus zo is het eigenlijk gekomen dat er steeds meer mensen kwamen kijken...
0: Was is dat ook wat je voor ogen had op dat moment? Dat het zo zou gaan groeien?
1: Nee. nee, totaal niet. Dat zeg ik. Het is niet dat ik dat van plan was. Maar gewoon, ja, op een gegeven moment dacht ik... Ik ben het nu bijna meer aan het uitleggen dan dat ik het uh, ja. nee. tijd ja, heb dus. om het zelf te doen. Ik nee. denk, ik schrijf het gewoon allemaal uit. Je had natuurlijk wel alles voor jezelf, maar... Als je iets in de vorm van kennisdeling wil doen, moet je natuurlijk ook overal een coachuitleg bij schrijven. Dus de mm -hmm. dia's die jij hebt in je presentatie met een paar bullets. Ja, jij bent het verhaal. Ja. Dus dat moesten we allemaal uitschrijven. Dat heb ik een zomer gedaan. En toen hadden we echt nog zo'n klein beetje. Ja. En daar vroeg ik toen de tijd 75 euro per maand voor. Ja. Nou, en da dat is zo uitgegroeid ja, goeie, 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 tot uh, 125. Nou ja, nu
0: 125
1: Ja, en uh, vanaf september gaan we ook in uh, Groot-Brittannië live. Oké. Okay. Met een personal trainer daar.
0: Want ja. ik, ik
1: wil graag werken met lokale uh, ik, mensen. Ik ken hem. Ja, met Carl.
0: Carl Smit. Ja, en ja, ja.
1: Uh, daar hebben we dus de hele, nou ja, de hele formule mee vertaald. Wanneer en,
0: ga je live? September sorry. Ja,
1: september. Oké. Okay. Ja. We dachten dat we dat in drie maanden zouden redden, maar uiteindelijk bleek het... Uh, worden het er elf. vorm <laughs> van
0: trial and error, denk ik. Ja,
1: het is gewoon zoveel... Het is veel wat veel. we hebben ja, geschreven. Wel, ja. Ja. Precies,
0: want misschien kun je even in een notendop vertellen wat Lifestyle is. Um, ja. En ook vooral het portaal wat je hebt opgericht met de formules die erin zitten.
1: Ja, nou Lifestyle heeft eigenlijk maar één product. En ik heb het zo uitgewerkt zoals ik het zelf vroeger graag zou hebben gehad willen hebben... toen ik de deuren van een kale loods open deed en eigenlijk nog helemaal niks wist. Mm -hmm. En... We hebben alles zelf moeten uitzoeken en we hebben nou, ongeveer alles verkeerd gedaan. Echt grote blunders gemaakt, maar dat, ja, dat is Zo kom je erachter. leuk. Ja. Ja, wij, wij maakten bijvoorbeeld eerst een flyer voor een, een leefstijlcursus... en toen uh, kwamen mensen, heel veel mensen daar op af met uh, interesse. Toen gingen we de informatieavondpresentatie maar maken... en toen schreven mensen zich in en dan moesten we eigenlijk nog de inhoud gaan bedenken... wat we doen. <laughs> Uh, ja, dat is hoe wij dat, uh, uh, weet je wel, lekker erin springen. En dan, ja. Uh, ja, dan heb je ook een, uh, een, een drukker achter om er ook echt iets moois van te maken. Ja. Nou, zo zijn wij uh, daarmee gestart. En ja, nu hebben we een formule van eigenlijk van A tot Z. Ja. Ook de saaie dingen. Hè? Het zijn elf fases. En die hebben allemaal uh, tien of twintig stappen met een bepaald onderwerp. Nou, daar zit in van uh, als ik mijn eerste personeel... Als lid aannemen, wat voor contract kan ik hem geven? Tot uh, heel saai, uh, de algemene voorwaarden of de AVG. Ja. Tot en met een, een productaanbod met tien categorieën en hele innovatieve programma's. Ja, we gaan
0: ze dadelijk allemaal ontleden, de elf fases van lifestyle. Mm -hmm.
1: uh, voor wie is het? Nou, we dachten dus eerst dat het voor. Uh... Nee, ik heb eerst een van die fouten. Ik dacht van nou, iedereen komt bij mij kijken, dus ik weet hoe het moet, blijkbaar. We noemen iedereen moet zich Lifestyle Centrum noemen en uh, iedereen moet het doen zoals wij het doen. Ja. ja. Nou, met ne na negen maanden marketing maken uh, waren we nog in ons eentje. Dus de <laughs> tijd was hè, wat je nu ziet met andere franchise formules, waarbij je dus de naam en de producten en de prijs en allemaal verplichtingen moet doen mm -hmm. en daar ook een hoge fee per maand voor afdraagt. Ja, dat was toen nog niet. Die markt nee. was daar nog niet rijk nee. voor. Dus wij hebben. Uh, ik ben even de vraag kwijt.
2: Voor wie is het? Ja, wie... Oh, voor wie, ja. ja.
1: Dus wij dachten van, nou, het is voor eenzelfde soort studio zoals wij. Een ja. soort small group personal training studios. Maar ook personal training één op één, dat was nog niet heel erg in die tijd... Alleen, ja, ondertussen hebben we gezien dat uh, fysiotherapeuten met een, uh, met een commerciële trainingsruimte... Ja. Hè, die fysio's zijn ja. allemaal goed uh, totdat het commercieel wordt. Want dan is het niet meer vergoed en ja, dan is het een hele nieuwe tak van sport. Uh, diëtisten, uh, voedingsconsulenten die erbij zitten. Die zich dan vooral op voeding en gedrag focussen, maar ook op het stuk ondernemen. Uh, natuurlijk personal trainers. Uh, nou, je hebt nu de hele stroming met uh, vitaliteitscoaches ja. die... Uh, veel verder kijken dan, dan alleen het leefstijltrucje. Je hebt de geaccrediteerde leefstijlcoach. Uh, en ja, die zitten er allemaal in. Ik denk dat 70% wel de personal training of boutique studio is. Maar er zijn ook heel veel uh, gyms die eindelijk doorhebben... dat ze ongeveer hetzelfde bieden als een low-budget club.
2: Mm -hmm.
1: Alleen dat je binnen dat gebouw met die apparaten... een heel mooi upsell-model kan doen. Dus daar kan je ook... Cursussen doen, dan kan je ook uh, bij het fitnessabonnement personal coaching uh, mm -hmm. aanvullen ja, doen op zeker. allerlei gebieden. Ja. Dus ja, wij noemen het nu voor health professionals. En ik had van de week een uh, op de Fitfare in de lezing had ik een, uh, een mediator. Oh ja. En die deed ook wat live coaching. En die was dus op de Fitfair verdwaald. <laughs> Maar die zei ook van ja, als ik hoofdstuk 7 wat over leefstijl gaat qua klantbegeleiding eruit haal en uh, ik vul dat zelf in met mediëren. Aan al die andere yeah. fases heb ik gewoon heel veel als beginnend ondernemer.
0: Ja, yeah, precies. Ja, tof. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je pas startende bent met je business. Je kan ook al langer een gym hebben of een business of een fysiopraktijk ja, ja, ja. Om te en, kunnen starten ja, met ja, 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 ja.
1: Okay. ja, We gaan gewoon alle onderdelen van jouw bedrijf... niet natuurlijk fysiotherapie-inhoudelijk of mediation-inhoudelijk... Nee, nee, nee. maar gaan wij uh, optimaliseren. En we zorgen dat je als ondernemer sterk en proactief... aan het stuur komt te zitten van jouw uh, onderneming. Ja. Dat je op alle gebieden inzicht hebt... en dat je weet als er iets anders gaat dan dat je van plan was... En daar zijn wij in de sportbranche heel slecht in. En voor iedere klant hebben we een plan. Met dit bewegen, dit trainen, dit voeden. Uh, dit. Iedere zes weken testen en meten. En we weten als de resultaten tegenvallen... dat we naar valkuilen moeten zoeken. Mm -hmm. En dan gaan we bijsturen. En als je dan vraagt van aan twintig personal trainers... Van joh, heb jij een, een, een prognose voor komend jaar? Qua aantal leads, salesmomenten... hoeveel klanten er maximaal weggaan... je omzet, je kosten... Nou, en wij helpen ze, ja. hen een plan maken voor hun als ondernemer. Ja.
0: Mooi. Gaat het alleen om het businessgedeelte of ook uh, bijvoorbeeld het voeding- en trainingsgedeelte?
1: Nou, Wij zijn eigenlijk begonnen, net als de meeste sportondernemers, als vakidioten. Dus uh, het zakelijke zit er omheen. Dat is kant-en-klaar en compleet. Maar het leukste blijft het, het onderdeel klant begeleiden. Ja. Want daar doe je het voor. En wij hebben een heel mooi... Uh, coachingsmodel, uh, waarin vanaf de productkeuze al elementen zitten, waardoor mensen gedwongen worden om juist wel te komen sporten, in plaats van op de bank te blijven zitten. Mm -hmm. En wij kijken verder dan uh, ja, de belangrijkste dingen als mensen wat minder uh, eten, iets meer bewegen en trainen, en wat meer ontspannen, dat is de oplossing. Mm -hmm. Alleen, in de maatschappij die wij gecreëerd hebben, is dat super moeilijk. Want alle marketing en dingen, alle verwachtingen via social media, alle stress op je werk, uh, duizend dingen tegelijk doen, weet je, mensen verliezen heel snel hun focus op hun leefstijl doen. Ja. En wij proberen dat om te draaien, want ja, een gezond lichaam is, weet je, als ik te dik ben of ik ben onfit en ik ga dat bestrijden, dan bestrijd ik een symptoom van een probleem.
2: Ja. En het
1: probleem is dat mensen niet alles uit het leven willen halen... omdat ze overprikkeld of hè, uh, te weinig slapen hebben of wat dan ook. Als je het leven leuk vindt, dan wil je automatisch een fit lichaam... omdat je er het meeste uit wil halen. Ja. Nou, dus wij kijken ook naar stress en slaaptekort en allerlei zaken. Ook, uh, we hebben nu een nieuwe domeininterventie, uh, wat wil ik echt? Mm -hmm. Waar we gaan kijken van... Het leven wat je nu hebt. En dat is best heel confronterend soms. Maar zitten daar jouw passies in? Uh, worden jouw sterke eigenschappen wel benut? Bijvoorbeeld op je werk? Of uh, mag je eigen keuzes maken? Dus heb je een stukje autonomie? Heb je goede binding met de mensen waar je graag mee om wil gaan? Want dan pas krijg je eigenlijk uh, een gelukkig leven. En als je een gelukkig leven hebt, dan wil je ook fit zijn.
0: Ja, dus de focus ligt meer op het gelukkige leven dan op het fit zijn zelf. Dus.
1: Ja, deels. Kijk, op het moment dat daar uh, bepaalde zaken uitkomen waar de leefstijlcoaches niet in gespecialiseerd zijn, mm -hmm. dan zoeken we gewoon samenwerkingen. Bijvoorbeeld met de vitaliteitscoaches opgeleid bij Chivo opleidingen mm -hmm. uh, Die gaan daar veel verder in. Ja. En die hebben zelfs een richting vitaliteitstherapeut waarin je echt ook met uh, mensen met uh, mentale of lichamelijke problemen ook... Dingen dieper uitzoekt. Dus dat is een hele mooie combinatie om daarmee samen te werken. Dus wij signaleren wel heel veel. Mm -hmm. Maar wij houden ons wel echt bij het, uh, het leefstijlgedeelte en samenwerkingen. Ja, met mooi partijen. dat je die
0: samenwerkingen inderdaad zoekt ja. met ja. Uh, professionals. Um, waarom moeilijk doen als het samen kan? Dat is jullie slogan.
1: Ja, en dat, dat, dat landt steeds meer gelukkig in de branche. Omdat uh, ja, mensen die Eigen ondernemer worden en dat zijn we, die, die fases hebben wij allemaal doorlopen. Op een gegeven moment dacht ik, ik heb een, een, een studio en in die studio maak ik, uh, iedere week noemden wij dat de workout of the week. En dat is mijn heel klein voorbeeldje. Maar waarschijnlijk zitten er op honderd plekken in Nederland. Uh, ook mensen met hun trainers om 7 uur s ochtends voor de lessen te trainen. zodat de trainers die deze week die lessen gaan geven. exact weten wat de progressies en de regressies bij blessures of bij sporters zijn. En vervolgens gingen wij dat op een. Uh, eerst nog met een foto'tjes maken en dan in Word zetten. en dan ging dat in de Dropbox. en dat ging naar die coaches toe.
2: Nee.
1: En. Als je eigenlijk kijkt, dan zie je dat de ketens. die hebben het door, zeg maar. En, die, uh, en de franchises. En als je kijkt naar de retail, dus de winkelcentra die we hebben. Ja, die lopen tien jaar voor. en die hebben eigenlijk alleen maar. Uh, dezelfde formules. Ja. Je ziet nog maar heel weinig. Ja, in amsterdam hiero oh, zie je nog boutique-winkeltjes. omdat daar ongeveer iedereen naartoe komt. Maar in de. iets buiten de Amsterdam. en. Het voordeel daarvan is dat je heel veel tijd en efficiëntie bespaart... en wat knappe koppen in het midden bij elkaar zet... die bijvoorbeeld de marketingcampagnes maken... die de salesopleidingen volgen... en dat dan weer in een voor de fitnessbrands geschikte structuur gieten... Ja. Uh, die de klantbegeleidingstappen uh, doorlopen. En ja, waarom moeilijk doen als het samen kan? Mm -hmm. Alleen, dan moet je wel openstaan om te kijken naar de kennis die een ander heeft uitgewerkt... Ja. en die eventueel te implementeren. Nou, bij een franchise mag je niks wijzigen. En het leuke bij ons is dat wij gewoon zeggen van... dit bieden we aan. Pak er maar uit wat je wil. Pas maar aan wat je wil. Want het is jouw bedrijf. Dus we zijn eigenlijk een soort hele softie franchise, ja, zeg maar. Alleen als ik kijk naar de gemiddelde ja, franchise formules. Ja, dan is ons aanbod wel
0: drie Stukker. tot vijf keer
1: zo breed. Ja. Ja.
0: Laten we het over dat aanbod gaan hebben. Bouw aan een optimaal renderend bedrijf met de elf lifestyle, lifestyle stappen. Um, de eerste vier fases zijn voorbereidend. Ja. Laten ja. we gewoon bij de eerste beginnen.
1: Ja, de eerste is, is echt heel simpel. We noemen het uh, leg de ondernemers uh, fundering. Ja. En wat je ziet is dat die ondernemers grotendeels... Ge... Uh, hoe heet het, uh, door de waan van de dag worden geleid. Ja. Ze hebben geen plan. Ze hebben nooit stilgestaan. Waar wil ik nu over twee jaar zijn met mijn bedrijf? Wil ik dan personeel of juist niet? Wil ik een eigen locatie of wil ik R3? Uh, wil ik me nog bijscholen opleidingen? Dus we gaan met een uitgebreide intake, gaan we alle bedrijfspijlers gaan we uitpellen. Moeten ze opschrijven waar ze nu staan. Moeten ze een dag wegleggen. En dan moeten ze de volgende dag gaan invullen waar ze naartoe willen over twee à drie jaar. Hm. Vervolgens moeten ze bedenken... welke acties zijn daar dan voor nodig? En dan nog in welk... wat is de prioriteit te volgorde? Hm. Hè? Want dat is natuurlijk belangrijk. Want ja. je kan niet in één keer alles. En dan gaan wij daar nog op schieten... met al onze kennis. En dan verbinden we daarvan... nou, als je dit wil... Hè? want het, nogmaals, het is allemaal hun reis. Wij zijn een beetje die rekjes... van met bolen voor kinderen. Hm. Wij zorgen dat ze in die goede richting komen. Maar ze moeten het zelf doen. En dan... Uh, is de eerste stap, en die klinkt daarna, is zo simpel. Plan drie uur in je agenda, bij voorkeur niet in de studio. En zorg dat je aan je bedrijf werkt, die drie uur. Zet ook misschien je telefoon uit, je wordt niet gestoord... door klantvragen of door appjes voor, uh, voor leswijzigingen. En wij zijn dit jaar begonnen met een iets andere uitrol. Dus dat noemen we het Business Ja-programma. En dan krijgen ze gewoon iedere week een aantal stapjes uit de fases. En die, uh, de grootste moeite waarmee ze hebben... terwijl ze daar extra voor betalen... en wij begeleiden ze dan ook in een groep... waar ze dan ook moeten reageren... en wij weer antwoord geven op allerlei vragen en zo. Het grootste struikelblok bij alle 40 deelnemers... is gewoon, ja, ja ik loop wat achter... want dit en dat, weet je wel. Terwijl ze hebben dus... De hele tijd tijd om dingen inefficiënt te doen mm -hmm. zonder uh, route uh, eigenlijk gaan rijden uh, noem maar op, maar ze hebben niet de tijd omdat ze zoveel inefficiënt doen, omdat de software niet goed ingesteld staat of omdat ze het niet goed hebben overgedragen naar een personeelslid, hè, want dat staat niet uitgeschreven. Ja, blijven ze eigenlijk in in die ja die red race rondrennen? Ja. En dat is lastig om ze eruit te krijgen. Dus een van die dingen is gewoon... nou, dan spreek je met je buddy af... en dan gaan jullie gewoon op Zoom zitten... tegenover elkaar in, ergens in een ander land... en dan in die tijd mag je niks anders doen. Behalve dan de opdracht van die week. Nou, En dat jaarprogramma duurt een heel jaar. En die doorloopt die 11 fases. Nou, dat is een stukje voorbereiding. Dan krijgen we een hele saaie, maar wel belangrijke fase. Dat is wet- en regelgeving... Ja, je moet je nou eenmaal aan dingen houden. En wij hebben heel veel voorbeelden gezien dat ondernemers in de problemen komen... omdat ze de belasting niet snappen of zich niet ja. aan de AVG houden... of uiteindelijk met een klant uh, een probleem hebben... en het stond niet goed in de algemene voorwaarden. Nee. Of, en zo zijn er nog wel tien stappen die je gewoon eventjes doorloopt. En dan maken we gelijk een reminder voor volgend jaar om dat heel even na te lopen. Ja, He, heb ik een nieuw product gemaakt? Is dat bijvoorbeeld anders? dan moeten we algemene voorwaarden anders. Als je bijvoorbeeld een software, een webshopje gaat gebruiken... en mensen bestellen daar... Ja, dan heb je ineens te maken met de wet op uh, herroeping. Ja. Ja. Dat mensen mogen... Nou, dat, al dat soort dingen, daar, daar coachen we ze op.
0: Ja, je zegt wel, het is, het is saai, maar het is natuurlijk wel iets... Ik kan me ook voorstellen dat ondernemers dat voor, ver voor zich uitschuiven. Dat is ja. exact, absoluut, ja. absoluut niet het meest sexy onderdeel van nee. ondernemen. Nee, precies. Maar wel goed dat als het eigenlijk zo voor je wordt voorgekoud... Ja. 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 Je weet precies wat relevant ja, is. Ja, dan wordt
1: het een stukje leuker, want dan, ook al hebben ze al een product aanbod. Uh, wij hebben daar twaalf jaar lang echt heel leuk over nagedacht met allerlei variaties. Dan gaan we bedenken wat gaan we nou eigenlijk verkopen. Mm
2: -hmm.
1: En de meesten komen wel tot één, twee en drie keer in de week PT. En misschien uh, dat ook met, uh, met groepslesjes. Coaching, echt gewoon één op één aan tafel zitten, omdat jij de afgelopen tijd uh, niet drie keer geweest bent per week, maar uh, 1,8 keer. En vragen, joh, waar loop je nou tegenaan en wat heb je van mij nodig om dat te veranderen?
2: Mm
1: -hmm. Dan komen de dingen uit als stress of als noem maar op, dat, dat gebeurt bijna niet in de PT-studio's. Nee. En helemaal niet in de boutiques, die dus echt voor de entertainment gaan. Niet dat dat slecht is of zo, hè? want ik ben voor alles wat uh, mensen aanzet tot meer bewegen. Alleen ja, wij bekijken dat toch net eventjes uh, dieper. Dus we hebben personal coaching, we hebben allemaal combinatieprogramma's daarvan. Dan hebben we vier, vijf leefstijlcursussen tot en met ook een jaarprogramma voor de consumenten met 52-week opdrachten. Mm -hmm. En dan lopen we gewoon door alle leefstijldomeinen heen. Nou, als we dan bepaald hebben welke producten wij uh, gaan verkopen... dan moet je daar natuurlijk een prijs aan hangen. Nou, dat vinden ondernemers vaak ook spannend, zeker ja. de startende. Ja. En wat kan ik vragen? Wat vraagt mijn concurrent? En, nou, dus daar hebben we ook een, uh, een stuk voor. Maar dan gaan we dat eerst eens automatiseren. Want als je dat niet goed automatiseert... en wij hebben dat dus... Stel jij komt bij ons PT doen... dan moet je je telefoon meenemen bij de proef-PT. En als je dan tevreden bent en het zweetdruipt van je af. En dan geef ik je een keuze in de webshop van, nou, je hebt drie keuzes. Hè? Dus je kan één, twee of drie keer. Als jij dan zegt, ja, ik ben vaak op vakantie, dan hebben we altijd nog een alternatief. Maar we geven er eerst maar drie. Nee. En dan doe je op je telefoon zelf inschrijven. Dan geef je uh, de eerste betaling via Ideal. Dan komen jouw bankgegevens in ons softwareprogramma. De volgende stap in de webshop is een mandaat afgeven... dat wij mogen automatisch incasseren. Mm -hmm. De software koppelt aan jou het juiste product. Dat product geeft credits uit. Dan kan je zelf als een trainer beschikbaar is je sessies boeken. Ja. En uh, hij maakt ook facturen. En dat hebben we ingesteld dat dat de 25ste van de maand... Uh, met vooruitbetaling uh, voor de volgende maand uh, naar de bank gaat.
2: Ja.
1: En ik kijk alleen maar de 24ste in, in het uh, stukje mislukt omdat er dan bijvoorbeeld een stornering is of iemand heeft uh, een rekening geblokkeerd voor, voor zaken. Maar voor de rest is alles gewoon geautomatiseerd. Ja. En als je daar niet meer veel mee hoeft te doen op de uitzonderingen van een wisselingetje van abonnement na. Ja, dan kan je al die tijd aan je klant besteden. Ja, en, en dat merk je gewoon. Want wij hebben echt nou, misschien nog geen 10% uitval op jaarbasis. We hebben klanten lopen die zijn er al 15 jaar. En die blijven gewoon uh, bij ons sporten. Omdat die snappen hè, dat uh, die hebben op leefstijl gewoon een soort levenslang ja. hebben. Iedereen heeft uh, betere en zwakke momenten. Nou, de gemiddelde personal trainer is rennend geboren. Dus die hoeft niet aan zijn sport gehouden te worden. En die heeft wel problemen met andere dingen. Bijvoorbeeld zijn administratie op orde houden. Nou, ja, maar heeft... als je het,
0: als het hebt over dat automatiseren. Ik bedoel, wij komen alle drie uit de softwarebranche. Voor ons is het natuurlijk uh, meer dan logisch. Ik denk ja. ook dat door de coronapandemie... ondernemers nog meer zijn gaan automatiseren omdat ze wel moesten. Klopt. Uh, maar wat zie je nou ook in de branche? Dat er nog steeds ondernemers zijn die daar nog niet mee bezig zijn.
1: Nou, ze zijn er wel mee bezig. Alleen... Uh... Bij software zit het probleem 9 van de 10 keer... tussen het toetsenbord en de stoelleuning. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar veel softwarepakketten... wij gebruiken dan Virtual Gym, maar die kunnen heel veel qua instellingen. En ik had op de Fitver een voorbeeld van een jongen. Mm -hmm. En die gebruikt ook Virtual Gym. En die is tijdelijk even teruggegaan naar een Google-agenda. Omdat hij het niet... Niet snapte dat je ook herhaald kon boeken. Nou ja. Maar dat komt omdat hij 40 sessies in de week geeft. en daarnaast nog zijn administratie en allerlei dingen. en aan zijn bedrijf moet werken. Ja. Dus die neemt niet de tijd, als je start met een softwarepakket. om rustig eens door de intro video's te lopen. En... Dus ik heb hem laten zien van. nou, als je hier hè, bij het afrekenen in een les zet van. nou, dat mag je een week van tevoren doen. Ik zeg, moet je kijken, dan kan ik iemand tot eeuwig inboeken. Want het nadeel is, dan gaat hij naar een Google Agenda. Maar het abonnement geeft credits uit.
0: Ja. Mm -hmm. En
1: de agenda rekent ze af. Dus dan heb je een veilig gesloten systeem. Dat je nee. weet, voor iedere sessie staat ieder van factuur tegenover. En met Google heb je dat niet. Nee. Want dat is niet aan elkaar gekoppeld. Nee,
0: voor de handigheid. Dus
1: ik ken weinig personal trainers die ik nog tegenkom en die zeggen. Oh, ik heb helemaal geen software. Maar ik denk dat bij 80, 90 procent het probleem is dat ze dus niet. ...even een dag of twee dagen zichzelf opsluiten... ...en het zo inrichten dat het optimaal gaat... Ja. Nou, ...dat doen wij ook. Dus die producten hebben we gekozen, we automatiseren ze... ...en vervolgens checken we dat, of dat goed is ingesteld... Ja. ...en anders optimaliseren we dat. Nou, dan is de vierde fase, is ondernemerschap... ...wat ik al zei, een plan maken. Dus wij maken plannen voor een jaar vooruit. van, nou, Hoeveel leads moet ik binnenhalen in een maand? Hoeveel daarvan moet ik verkopen? Uh, hoeveel klanten mogen de maximaal weg? En dat doen we dan per productcategorie. En als je dat dan maal de gemiddelde omzet... voor personal training met een klant... of groepstraining of coaching of wat dan ook doet... Ja, dan heb je eigenlijk al een, uh, een jaarprognose resultaatrekening. Hè? Dus wat hou je over uh, na belasting? En dat is natuurlijk waar het om gaat voor, ja, die, voor ja. die mensen. En dan pas... Als dat allemaal klaar is, dan pas gaan we flyertjes versturen... en online adverteren en een marketingplan maken. Dan ga je naar,
0: de operationele, dan ga je ja, naar de
1: operationele fases marketing, sales, klantbegeleiding... en zakelijke overhead.
0: Ja, ja. Nou, laten we daar dieper op induiken. Ik, uh, kijk, we hebben natuurlijk al in onze Fitnessnation podcast... vaker gehad over marketing, sales, klantbegeleiding. Maar ja. ik ben ook wel benieuwd naar jullie visie... Uh, dus laten we beginnen met, met marketing. Um, ik ja. heb ook even in je op taal gekeken. Er staan kant en klare marketingcampagnes ja. die gebruikt kunnen worden.
1: Ja. Wat je ziet in, in, in de fitnessbranche en nogmaals iedere partij die mensen fit maakt ben ik voor en iedere partij die mensen helpt om meer mensen te werven ben ik uh, voor. Hm. Alleen tegenwoordig zie je een groot aantal partijen van in de fitnessbranche, maar ook steeds van daarbuiten, die doen alleen maar het uh, online adverteren trucje. Ja. En dan maken ze ook een campagne voor die mensen. Hè? Maar dat is bij ons maar één methode. Marketing komt erop neer dat je zo gevarieerd mogelijk... zo vaak mogelijk met de juiste boodschap... bij de juiste doelgroep onder de aandacht komt. Ja. Juist. En het is nu heel druk online. En... Dat betekent niet dat wij niet online adverteren... en dat niet uitleggen... en dat niet kunnen faciliteren via partners. Mm -hmm. He, want dat doen wij dan zelf niet. Maar we gaan eerst eens nadenken van... dat die coach marketing snapt. He, dat hij bijvoorbeeld voor een jaar lang gaat zeggen... een boodschap aan een doelgroep combinatie. Dat noemen wij dan een campagne.
2: Mm
1: -hmm. He, bijvoorbeeld, nou, in januari is dat heel makkelijk... Uh, vrouwen en afslanken of mannen en afslanken. Mm -hmm. Maar in november... Of in de zomer hebben we ineens allemaal een dalperiode. Hè? Nou, wij niet als je in uh, april bij alle sportverenigingen waarvan de sport eind april ophoudt... lezingen gaat geven over de rol van krachttraining voor blessurepreventie en prestatieverbetering tijdens de zomerstop. Dus dan, Bingo. Exact. Ja. Exact. Yes. Nou, Dan gaan ze daarover nadenken... En dan een maand voordat die campagne dan moet gaan draaien. Stel, dat is april. Dan vanaf 1 maart krijgen ze een trigger van ons van... oké, okay, je moet nu de boodschap gaan uitschrijven. Want krachttraining, eh, sporters... ja, dat is heel leuk, maar dat, back, he, dat zet je niet op een flyer. Dus he, jij wilt toch ook uh, fitter dan je tegenstander... aan het begin van de start staan, uh, minder geblesseerd raken... als je weer ineens gaat sporten, uh, niet te veel kilo's aankomen... gedurende de zomer, weet je, dat soort dingen. Ja. Dan wordt het een boodschapje. Nou, vervolgens ga je kiezen welke methodes. Nou, en online adverteren is een methode, maar op je website zetten, organisch of gewoon organisch posten is een methode. Maar wij gebruiken ook heel veel offline materialen nog steeds. Mm -hmm. Wij hangen gewoon in uh, eetcafé'tjes en uh, van die, dan de flyen met van die scheur. ...briefjes eronder.
0: Met een telefoonnummer? Met een of... e-mail of een oh, telefoonnummer ja. of ja. een
1: QR-codetje erop... ...dat ze gewoon de landingspagina... ...en maar dat met, zie je ook gebruikt.
0: Uh, met 125 locaties en zoveel van dezelfde receptuur... ...heb je dan niet de angst dat mensen in elkaar spaarwater gaan zitten?
1: Nee, want wij werken met een uh, regiobescherming. Die okay. spreken we met de coaches af. En misschien gaan we dat in, in Groot-Brittannië niet doen... Uh, ...want we hebben dat in Nederland gedaan... ...omdat we het niveau van de branche omhoog willen tillen... En als jullie allebei in Amsterdam zitten, aan de Keizersgracht met je studio, 100 meter uit elkaar, en jij hebt een briljant idee, dan ga je dat niet tegen mij zeggen. Want dan werk ik het algemeen uit en dan kan iedereen het gebruiken die ja, is aangesloten. Dus ook de concurrent. Nee. Dus ook jouw directe concurrent. Precies. Dus wij werken met zo'n 25 à 30.000 inwoners. En daarin zit een Vaak een kleinschalige uh, gym van 100 tot 400 vierkante meter met uh, ongeveer evenveel klanten.
2: Ja, yeah. helder.
1: Okay. Dus Hearder. dat botst. Ja, yeah. dat botst niet. Nee. En ze mogen het ook allemaal weer herschrijven of aan hun eigen huisstijl aanpassen en dat is allemaal niet verplicht. Nee. Mm -hmm. Maar we maken het gewoon kant en klaar en we leren vooral degene marketing te begrijpen.
0: Ja. Ja, want wat je ook zegt, veel ondernemers beginnen als vakidioot... ...omdat ze sport zo leuk vinden en fitness. Ja. Maar het stukje marketing hebben ze eigenlijk nooit onder de knieën. Uh,
1: nee, dus ja, als oh. ze bij ons aangesloten zijn... ...we hebben een aantal coaches die volgen gewoon iedere maand onze campagne. Ja. Want de campagne van april, die zetten wij week 1 in maart erin. Dan ja. hoef je hem al niet uh, meer uit te werken, want dat is al gebeurd. En dan bestellen ze via ons de materialen die ze willen doen... ...en de visuals voor online. En dan maken ze hun eigen planning uh, wie in april welke sportvereniging gaat benaderen... of welke lezing gaat geven, of in de kantine posters gaat ophangen... of via uh, de voorzitter in de nieuwsbrief komt... of op de website en uh, de socials van de club en zo. En ja, zo helpen we ze met een kant-en-klaar uh, ja. plan iedere maand.
0: En sales, want ik zag een claim... Binnen jullie portaal. Hoe zorg je ervoor dat je van tien geïnteresseerden, geïnteresseerden... 15 betalende klanten maakt?
1: Ja, die is leuk, hè? Die is heel leuk. <laughs> ja. okay, die okay. heeft
0: uitleg nodig.
1: Ja. Nou, jij bent net bij mij komen sporten, toch? Hè? Je kwam met uh, dit verhaal. en uh, Op het moment dat jij je inschrijft... Hè, er zijn eigenlijk twee momenten om een referral te vragen. En iedereen doet het altijd na een tijd... als jij je doelen behaalt en tevreden bent... Maar zodra jij je inschrijft, dan heb je eigenlijk een beslissing gemaakt. Maar omdat we elkaar net een half uurtje kennen en je een proeftraining hebt gedaan... ben je daar nog net niet helemaal zeker van. En dan zoekt een persoon een soort legitimatie voor zichzelf... dat ze de goede keuze hebben gemaakt. Nou, Wat is nou mooier voor jou om dat gevoel te krijgen dan het aan Ila te adviseren?
0: En samen te gaan.
1: Nou, dat, dat zou helemaal mooi zijn... Mm -hmm. maar op het moment dat jij dan gaat adviseren aan een ander... versterk je je eigen gevoel van... ja, ik heb de goede keuze gemaakt. Ja. Dus aan het eind van de salesfase van, is er nog één minuutje van... joh, nou, je hebt bij ons getekend en uh, nou, bedankt voor het vertrouwen... en we gaan er alles aan doen om daar uh, hey, je doelen te behalen... maar ook op lange termijn natuurlijk te behouden. Uh, maar weet jij nog iemand anders waarvoor onze aanpak uh, geschikt zou zijn... We hebben hier een foutje en die mag je namens jou weggeven. Dus dan schrijven we hier jouw naam op. Dat is altijd leuk, toch? Een cadeautje weggeven. Mm -hmm. Nou, alsjeblieft. En op het moment dat jij nou, die, als die foutje met jouw naam erop terugkomt. Hè, dat is ook voor de klant een gratis proeftraining. of een andere korting voor de eerste periode. dan krijg jij een maand gratis. Dus dan zetten wij jouw abonnement gewoon uh, een maand uh, op nul. Ja. Yeah. Nou, op die manier, als je tien geïnteresseerden krijgt. En dit lukt bij één op twee. Dit, lachend. Oké. Okay. Als je het leuk brengt.
0: Ja, ja Toch? Ja, ja, zeker.
1: En dan komen er weer volgende mee. En op die manier kan je van je leadstroom, als die eenmaal op gang is en je doet dit trucje, dan kan dat natuurlijk gewoon doorlopen.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, de volgende fase gaat over klantbegeleiding. Daar heb je het net al kort over gehad. Maar ja. je doel is hier eigenlijk om levenslange klantrelaties op te bouwen. Dus het is niet zo van... He, iemand komt bij je sport je schrijft ze in en uh, tabé. Nee, je gaat echt... Nou, sowieso
1: die... zijn alle lessen op afspraak... en krijgen mensen dus op het moment dat ze uh, niet voldoen, zeg maar... Hè, dan, dan is er altijd een reden. Dus dan gaan we met die mensen in gesprek. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen is ook... en, en daar schiet de branche echt in tekort... Uh, de claims die ze maken. Joh, kom bij ons sporten, dan slank je 10 kilo af. Nou, ah, dat gebeurt niet, want dat moet met voedingsbegeleiding. Mm -hmm. Hè, maar dan zie je allemaal die mooie postertjes en zo. Maar waar, waar ze mensen ook niet op voorbereiden, is dat het misgaat. Want je bent al van vijf andere sportscholen geweest in de afgelopen 10 jaar... en je bent overal een paar maanden volgehouden, dan stop je... en dan uh, anderhalf jaar later sta je ietsje dikker... en misschien zelfs al ietsje zieker bij de volgende sportschool... En waarom ga je nou niet terug naar die andere sportschool? Omdat die je niet goed begeleid heeft. Maar ook omdat je je schaamt.
2: Hm.
1: Want daar heb je allemaal van die sportbillies. En die zijn allemaal uh, fit. Nou, die hebben ook gewoon problemen met andere dingen in het leven. En jij toevallig met je leefstijl. En met alle prikkels en verleidingen die we hebben. Dus bij een van de eerste... Uh, bij de inhoudelijke intake... Gaan we gewoon het gesprek aan van... Nou, Ila, leuk dat je komt sporten. Ik heb alleen één, ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, uh, het is niet de vraag of het misgaat, het is even de vraag hoe snel het misgaat. En dan denk je, huh? maar jullie gaan me toch goed begeleiden? Ja, dit is onderdeel van goed begeleiden. Maar als het misgaat, dat geeft helemaal niks. Want ja, wij hebben hier, alle leden hebben af en toe wel eens een dip. Want ja, er gebeurt iets in je, in je leven. Of stress op je werk. Of je wordt moeder. Of allemaal dat soort dingen. Uh, die kunnen zorgen voor een bepaalde dip. Maar weet dan dat ik, dat is het goede nieuws, dat juist op dat moment zijn we er voor jou. Dus het, je hoeft je niet te schamen. Je hoeft niet te denken van... oh jee, hij stuurt me nu alweer een berichtje. Ik duik, want ik heb gefaald in zijn ogen. Nee, dit is gewoon het leven.
2: Mm -hmm.
1: En dit gebeurt gewoon.
2: Ja.
1: Nou, op het moment dat je daar al mee start... en de klant ook uitlegt dat als leefstijl... of de leefstijlverleidingen hun probleemgebied is... dat ze eigenlijk levenslang hebben bij, met bewegen en een voedingsplan... Maar zeker enige vorm van coaching om dat vol te houden, ja, dan heb je gewoon, dan weet jij straks als het minder gaat, ik moet nu niet weglopen, ik moet juist misschien van één keer in de twee maanden een coachgesprekje naar één keer in de twee weken, omdat het even minder gaat.
2: Mm -hmm.
1: En als je dan niet anderhalf jaar uitvalt, wat vaak resulteert in tien kilo gewichtsvermeerdering, ja. maar we kunnen dat beperken tot twee of drie kilo, ja, dan is dat
0: uh... een win, ja.
1: Ja, dus qua klantbegeleiding ja, zit het allemaal net even anders in elkaar dan... Uh, en dat, maar dat kost ook geld, maar dat leggen we ook uit. een gemiddelde klant die, die met bij ons één keer in de week in een groepje traint... en één keer in de maand een coachgesprek hebt, die is 100 euro kwijt. Per maand? Per maand.
0: Ja. Dat valt alsnog wel mee. Nou ja, dat... Farmastamse begrippen. Ja. Zeker, ja. Ja, dat is sowieso wel een beetje biased. Dan leef je wel een beetje in een bubbel. Maar ik was ook op de Fitver uh, um, bij een panel discussie van Enel Actief. En daar werd ook gevraagd van, wat vinden jullie een, uh, een PT-sessie waard? Iets in die richting of een persoonlijke coaching? En heel veel uh, eindigde toch op 50. terwijl, En uiteindelijk kwam er ook 80, 100, 150. Hangt af van
1: de kwaliteit van begeleiden. Juist, ik, ik kan ja. dat niet beantwoorden. Nu. Nee. Dat zou en degene die dat pas echt kan beoordelen is de klant achteraf.
2: Yeah. Yeah. Hey,
1: je hebt hetzelfde met uh, small group training. Wij noemen het personal group training en dat heeft een reden. Want als het small group training is, small is klein, dan heb jij er een beeld bij met een aantal. Mm -hmm. En dat aantal kan bij jouw club vier zijn en bij jouw club 8. En dan zitten jullie gezellig uh, op een verjaardag aan de borrel. Ja, ik doe ook smal groeptraining met 8. En dan zeg je met 8, bij ons hebben we de aandacht van de personal trainer van maar vier. En dan ga je dat en denk jij weer dat je genaaid bent of zo. <laughs> maar bij personal groeptraining training gaat het helemaal niet om een getal. Dan gaat het, net zolang als jullie het als persoonlijker ervaren dan in een openbare groepsles, ja. nee. mag ik het personal noemen.
0: Zeker. Maar je zegt ook van, het hangt ook af van de klant. Dus zeg maar hoe goed hij of zij de begeleiding vindt. Ja. Evalueer je dat ook met klanten?
1: Nou, wij hebben onze uh, adviesprijzen opgebouwd aan een, uh, voor gewoon een trainingslesje aan 60 euro per uur en coachen aan 90 euro per uur. Omdat je daar veel meer inhoud en ook nee. opleiding voor moet doen. En de beste kwaliteit is eigenlijk, hè, want dat merken men, dan doe je een intake en dan zeg je, ja, wij hebben eigenlijk een driehoek. Uh, we gaan altijd met uh, bewegen trainen en coachen. En voeding valt dan om de coachen aan de slag. En als je één van de dingetjes wil, ja, dat is leuk en aardig, maar dan, weet je, ik geef je ook geen tafel met twee poten. Want dan ga je je bord opzetten en valt het om. Dus we gaan geen ja, maar je, wij starten geen traject met mensen die dat. En we leggen het ze desnoods drie keer uit. Die, en dan, ja, die je daar al met een tafel met één poot of twee poten al uh, vijf keer mislukt. Ja, zullen we hetzelfde gaan doen? Dan weet je toch waar het eindigt. Ja. Dus we leggen dat uit en dan merk je dat die mensen bijvoorbeeld. Uh, nou, wat we dan doen is: oké, okay, ik neem twee keer in de week uh, groepstraining. En één keer in de twee maanden coaching. En dan merk je dat die één keer in de twee maanden zo'n betere stok achter de deuren is. En wat we dan vertellen, ja, dan kan je niet heel snel van onderwerp switchen. Hè, dus je kan niet heel snel bijvoorbeeld de gedragscoachingsmethodiek door. Als ik pas over twee maanden weer de tijd krijg ja, om jou precies. te coachen. En als ze dan na één of twee sessies, vaak al na de eerste, merken van... hé, hey, dit helpt me echt. En dan switchen je naar uh, één keer in de maand. Mm
2: -hmm.
1: Of één keer in de twee weken omdat ze doorhebben van... en dat is eigenlijk het grootste compliment... dan geeft de klant gewoon aan... het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit hoeveel het meer kost. Ik wil nu wel gewoon goed geholpen worden. Ik heb het idee dat dat hier kan. Ja. Nou, Op die manier uh, ja, zien wij die klantfeedback in het upsellen van, uh, van producten. en We ja. hebben abonnementen tot 1500 euro in de maand.
0: Oké, okay, helder. Um, het laatste gedeelte van de operationele fase is zakelijke overhead.
1: Ja, die is heel saai. Die
0: is heel saai, dus ja. hou hem kort. Maar wat voor sta je daar precies onder? Nou ja,
1: zakelijke overhead is... Ik moest ook een woord bedenken. En ik weet ja. niet eens of het in het Engels wel überhaupt bestaat. Maar <laughs> goed. Uh, alles wat je erbij krijgt, waar je geen zin in hebt... wat niet met het klantbegeleiden te maken heeft. Oké. Okay. Dus alle lessen, plannen... En dat, is,
0: en dat is dan niet hetzelfde als wet en regelgeving? Nee. Oké.
1: Okay. Ja, dat zou eronder kunnen vallen... Maar dan werd die heel lang, saai. die fase is ook saai. Daarom <laughs> doen we hem aan het begin. Ja. Maar dit is de operationele kant. Kijk, wet en regelgeving doe je vaak één keer. Dat is een soort beleid opzetten. En een abonnementwijziging uh, kan ik de klant laten doen... of kan ik zelf handmatig gaan doen. Uh, als iedere keer de klant mij appt van... joh, uh, ik heb de facturen uh, voor mijn bedrijf nodig... dan zeg ik, joh, in die app zit een tegeltje administratie... en bij facturen kan je gewoon je factuur downloaden. En dat leren we ze ook aan het begin. Dus we proberen ze zelf redzaam te maken... Mm. zodat wij er niet veel tijd aan kwijt zijn... maar juist omdat wij die tijd die wij winnen... in kunnen zetten voor de klanten. Mm. Dus onze coaches, die, als ze bij ons aansluiten... hebben ze gemiddeld zo'n 25 klantcontacturen die ze kunnen factureren... en zijn ze nog wel 15 uur bezig in de week met allerlei dingen ernaast. Nou, Als we dat omdraaien naar bijvoorbeeld 34 klanturen om zes omdat we alles goed instellen, automatiseren, de klant zelf redzaam maken, et cetera. Dan kan die klant dus 9 uur in de week, A 60 of 90 euro, kan die extra factureren in, in dezelfde werkweek. Ja. Nou, als je dat maal 4,33 in een maand doet, gaat dat gewoon om een paar Zo duizend euro. Ja. ja, precies. En ze doen veel meer van de uren die ze leuk vinden in plaats van de uren waar ze geen zin in hebben. Ja,
0: precies. De laatste drie fases zijn meer ondersteunend.
1: Ja, ja hoewel de laatste, die, die, die moeten eigenlijk nog ergens ertussen. Maar ja, dan moet ik in dat hele systeem uh, moet ik alles gaan hernummeren... <laughs> en alle linkjes opnieuw gaan doen. Klopt. Nee, uh, niet iedereen heeft een eigen locatie. Klopt. En uh, we werken steeds ook nog met uh, het aangaan van een samenwerking... bij een grote sportschool of, of noem maar op. Uh, dat je daar uh, een voorbeeldpresentatie en een brief hebt... en een voorbeeldcontract en, uh, en noem maar op. En we hebben uh, het bouwen van je eigen studio, zeg maar, of het openen van je eigen studio. Nou, daar zitten weer aparte wet- en regelgeving bij en dan ga je eerst panden vergelijken. En ja, waar moet ik ze nou op vergelijken wat het beste is?
0: Waar moet ik op letten?
1: De ene kost minder, uh, maar daar rijdt niemand langs. De andere kost meer en daar rijdt... Maar er zijn wel tien factoren waar je een pand op kan... Beoordelen. Nou, dan gaan we helpen met de huuronderhandelingen en, en al, al dat soort zaken. Uh, materialen kan je bij ons, bij ongeveer alle brandspartijen... Uh, hè, die apparatuur of, of materiaal leveren, kan je bij ons bestellen... met een extra lijfstelkorting. Uh, ja, en dat is, ja, dat is wel leuk. We hebben zo'n, ik denk zo'n honderd studio's helpen openen in de afgelopen... dus we hebben ook heel vaak openingen of uh, nee, jaar bestaan of zo. Ja, dat is echt heel leuk. Veel borrels. Ja. ja. Heel leuk. <laughs> Ja, en dan heb je personeel. En daarom, dat is ook optioneel, want niet iedereen wil dat. En dus dat zeg ook
0: wel eens, ik wens je veel personeel toe?
1: Ja, als je ze niet goed uh, uh, begeleidt, ze niet goed inwerkt... ze niet eigen verantwoordelijkheid geeft... Uh, waardoor ze zelf dus in hun domein beslissingen mogen nemen... of in ieder geval onderdeel zijn van het beleid wat opgesteld wordt... en zij dus moeten uitvoeren... ja, dan, dan hou je je personeelsleden eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, klein, mm -hmm. zeg maar. Dan zit er, of dat nou financieel is of, of qua functie en taken, zit er gewoon geen groei in. En dan zijn de gemiddelde mensen binnen drie tot vijf jaar gewoon uit de branche. Die gaan ergens anders kijken, omdat ze denken dat hier niks te groeien ja, valt. Nee.
0: ik denk dat personeel op dit moment sowieso wel een, een hot topic is binnen de
1: fitnessbranche. Ja. Het is lastig. Binnen iedere brand. Ja, nee. Ik ben hier vanaf het centraal station heen gelopen. En ik denk dat ik wel bij twintig uh, winkels, of barretjes, Over. of restaurants. Uh, nee. had kunnen solliciteren. Ja, nee. true. Dus ja, dat, dat is heel moeilijk. Ja. En een tip: leid de mensen op die het personeelstukje hebben. Of uh, nee, sorry, het, uh, het persoonsstructje hebben. Die dus een, met een klant kunnen binden. Mm -hmm. En leer ze het fitness- en het coachingstructje. En niet andersom. Ga op zoek naar mensen die... Hè, want ja, of je moet gelijk bij de, bij de, bij de examenuitreiking van een nieuwe personal trainersopleiding terecht kunnen en dan kunnen kiezen. Maar er is echt... Dat, dat hebben alle coaches. Het grootste probleem om uit te breiden op dit moment is personeel. personeel. Ja. Ja.
0: Lastig. En, en wat is jouw visie? Hoe hou je ze betrokken? Want je had het net al over, hè? als ja, het niet goed gaat...
1: Ja. Een leuk voorbeeld is bij uh, Wilbert de Veer in zijn studio. Uh, die heeft 15 man fulltime in uh, loondienst. Okay. In een PT-studio. En nu heeft hij een tweede locatie voor de groepen gemaakt. En die mensen zitten in werkgroepjes. En die werken in een soort tweewekelijkse scrum. Mm -hmm. En dan moeten ze iets opleveren. Dus bijvoorbeeld zo'n marketingcampagne die ik noemde... of uh, uh, het evalueren van sales en het dan verbeteren van de salesprocedures... Mm -hmm. Ja, dat, dat doen ze samen. En dan presteren ze het aan hem als groep. En Wat leuk. Alle ja. personeelsleden geven dus een x-aantal uur, bijvoorbeeld 30 sessies per week. En die andere tien uur hebben ze dus taken. En vooral taken ook waarbinnen ze dus zelf kunnen helpen om de studio. Want dan wordt het hun studio.
2: Ja, precies.
1: En dan heb je autonomie in beslissing of je hebt in ieder geval inspraak, en dat dan degene met de beste argumenten, dat het dat idee wordt. Maar je hebt in ieder geval mee kunnen praten. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, hè, dus iedere coach die mag dan, of iedere trainer die mag volgens mij twee projectgroepen kiezen. Dus we zitten met z'n vijftien in, ja, wij hebben dan in de formule, hebben wij staan bouwen, ijzersterke ketting. En dan heb je natuurlijk de, de directeur of zo, of de, de eigenaar. Maar voor alle operationele fases, zoals marketing, sales, klantbegeleiding en zakelijk overheid, hebben wij gewoon een manager met een competentieprofiel. Dus wat moet hij doen en op welke wijze moet hij verslag leggen aan, uh, nou ja, dat kan je dan als een soort bestuur doen, dat al die managers dus in dat bestuur zitten, voorgezeten door de, door de eigenaar. Mm -hmm. En heel veel eigenaren denken van, ja, maar dan uh, hebben ze het vijf of uh, acht uur uh, die ik niet kan declareren bij de klant en dit en dat. Hé, hey, hoe duur is het als een personal trainer na drie jaar stopt en de helft van zijn klanten meeneemt? Omdat ze ja, het gevoel hebben dat ze alleen maar goed zijn voor uurtje, factuurtje en omzet ja. genereren voor jou. Dat is veel duurder. Nee. Dus ja, daar hebben we een heel hoofdstuk ook over.
0: Leuk. En de laatste
1: is community building. En je zei al, die hoort eigenlijk ergens tussen. Ja, dat, dat gaat... Ja, dat, het, het, is, het schampt eigenlijk het meest aan uh, ja, alle fases. Want de community building begint bij ons al bij het salesgesprek. Ja. Omdat bij het salesgesprek zit jij als potentiële klant... Uh, en dan hangt hier een bord met resultaten van andere klanten. Ja. Dus jij denkt, dan, wow, hier wordt veel bereikt. Nou, dan schrijf het maar in. Dus... Maar je ziet ook gelijk die mensen. Uh, community building gebeurt in het, de vaste groepen die we samenstellen. Uh, dus mensen die worden vrienden in zo'n les uh, dinsdag om zeven uur. En die gaan elkaar ophalen en die gaan ook naast de sportschool afspreken en zo. Wat denk je dat het gebeurt als zo iemand weggaat bij de sportschool? Mm -hmm. Die verliest niet alleen zijn sportplekje, die verliest zijn plek in een community. Mm -hmm. nou, dan ja. hebben we de, hoe heet het, de evenementenkalender, dat is natuurlijk het, het allerleukst. Makkelijk is het gewoon kijken wat er in jouw regio gedaan wordt aan obstacle runs of mudruns of hardlopen of noem maar op. En dan schrijf, maak je daar een, een jaarkalender van en, met, en die hang je op en dan kunnen mensen zich inschrijven. Dan ga je dus met de evenementen
0: worden vanuit jullie georganiseerd?
1: Nou, nu bijvoorbeeld hebben wij Suppival. Dat is dan een, uh, een sub-evenement. Dat is 28 mei. Ja, er komen ook veel coaches met uh, groepjes klanten heen. Want dan kunnen ze op zo'n big sub met een wedstrijd meedoen. En lekker door uh, horen heen toeren en zo. Maar je kan dus ook zelf een evenementje organiseren. Of aanhaken bij evenementen in jouw buurt.
0: Ja, en, en ik denk een goed voorbeeld daarvan is ook High Rocks. Dat, uh, ja, zij komen ook te gast in de podcast. Ja. De eerste fitness... Ja, het eigenlijk fitness, ja, competitief in fitness, wedstrijd. Wat je eigenlijk bij de CrossFit Games ook ziet. Ja. Ja. Uh, maar dan nu voor, uh, voor de fitnessbranche. Ja, dat is een perfect voorbeeld om nee, opnieuw ja, te trainen. Ja,
1: st iRox staat bijvoorbeeld in onze evenementenkalender als advies om dan ja. daaraan mee te doen. En het mooie is, het is nog in uh, Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. <lacht> dus Klopt. wij hebben studio's door het hele land. Dus zit ze je kunnen wat, ook nog yeah. kiezen. Ze kunnen nog kiezen wanneer en zo. Maar nou ja, al dat soort zaken... Maar, ook uitjes of uh, uh, de barbecue, barbecue of, yeah. uh, de Borrel, of de Nieuwjaarsborrel uh, of de wij deden echt de, de oliebollenrace. Uh, we hebben uh, Runnenwee Bruid georganiseerd in Den Helder. Dan moest je als bruidstelsa of bruidspaar samen. En dan moest je een bepaald parcours afleggen met opdrachten. En dan hadden we de snelste vrouw en de snelste man... en het snelste koppel. Dus moest je dan uh, je partner meenemen... of ren je als man als snelst. En dan moest je dingen als uh, voor het zingen de kerk uit... en uh, een boek, boeket werpen. En je kreeg dat mee op een boterbriefje. Ja, je lacht erom. Maar er stonden nee. bij ons gewoon 160 mensen op de dijk... in trouwjurken en pakken. En Geweldig. we hadden echt een ambtenaar geregeld... Uh, en die zeiden, nou, dan verklaar ik jullie nu en dan renden al die vrouwen weg. Maar er ontstaat gewoon een verbinding. Ja. En die, als mensen die verbinding niet meer kwijt willen... dan is naar ja. de sportschool gaan logisch. En dat haakt, denk ik, heel mooi aan van waar wij verder gaan bij klantbegeleiding. Wij maken dat leven gewoon leuk... Als je erbij bent. Iedereen wordt geaccepteerd. Of je nou al diabetes hebt en van kwaliteit leven 2 naar een 5 gaat maximaal. Of je bent een sporter en je gaat van een 8 naar een 9,5. Dat maakt niet uit. Iedereen sport met elkaar. Want die trainer die kan wel gewoon de progressie geven. Dat jij squatsprongen sprongen staat te doen. En dat jij nog een stoel achter je hebt staan uit uh, veiligheid. Omdat je net begint. En Jij weet dat jij ook zo begonnen bent. Mm -hmm. Dus mensen die, die helpen elkaar. Nou, dat, dat is zoveel belangrijker om die eenzaamste sportfitness weer leuk te krijgen.
0: Ja, ja mooi. We zijn uh, langzaam op een einde gekomen. Um, ik denk of je nou bij Lifestyle zit aangesloten of wil aansluiten... of dat je ja, individueel ondernemer bent. Ik denk dat we heel veel praktische tips hebben gegeven... Uh, ook misschien wel een eye-opener voor sommigen die denken, hier had ik nog niet <lacht> aan gedacht. <lacht> Laten we hiermee beginnen. Ze kunnen natuurlijk altijd uh, een gesprekje met jou aanvragen, neem ik aan. <lacht> ja, of
1: je kan bij uh, lifestyle lifestylecoaches, dus met twee keer lange i, ja. uh, .nl slash gratis. Uh, we hebben een echt een heel mooi e-learning portaal met allemaal van die fases. En die fases hebben dan een hele hoop stappen. En dan kan je de eerste drie, vier stappen kan je per fase uh, bekijken. Dus daar zit een gratis marketingcampagne in, onze intakevragenlijst. Uh, Gratis kennis. Ja, ja, dus dat kunnen ze gewoon aanvragen. En uh, ja, mochten ze dat leuk vinden, dan kan je altijd kijken of je regio vrij is. Want daar lopen we wel steeds vaker tegen aan.
2: Ja, dat, uh, dat we
1: helaas mensen, hè, zoals op de uh, ja. ja, dat daar een kwart is gewoon. Uh, dan is de regio al bezet. Ja. En daar gaan we gewoon niet aan, uh, niet aan afwijken. Dus uh, ja, mocht je het idee hebben dat, uh, dat wat ik verteld heb, dat dat... Uh, bruikbaar is, er is nog zoveel meer. <laughs> dus, uh, ja,
0: in een nutshell was het dit. Um, ja. We sluiten altijd af met een gouden tip voor de ondernemer.
1: Nou, de gouden tip voor de ondernemer... en dan spreek ik even tegen de single pitters, zeg maar... Uh, sluit je ergens bij aan. En dat hoeft helemaal niet bij ons. Want er zijn ook partijen die, die in de franchise-vorm... Die, die meer verplichten... Maar je gaat het niet redden tegen de ketenvorming. En dat kan je gewoon zien als je in ieder winkelcentrum loopt... Uh, bij je in het dorp. Dat waren vroeger ook een kruidenier en een eigenslager en een dit en dat. En nu ja. zitten ze allemaal in een samenwerkingsverband... omdat je dan heel veel dingen efficiënter uh, op het hoofdkantoor kan laten doen... En jij veel meer tijd overhoudt om uh, daadwerkelijk in jouw zaak die mensen en regionaal uh, de dingen op te pakken. Maar als je dat niet doet, ja, dan moet je wel zo'n onderscheidende of persoonlijkheid waar iemand bij wil horen of, of formule hebben. Of ja. in de omgeving zitten waar het kan, zoals bijvoorbeeld Ja, maar dat, dat, dat houdt Amsterdam. ook snel op.
0: Ja, ja nee. dat,
1: daar zou dat dan nog... Alleen, uh, ja, als jij straks hier, ik noem maar wat, ik liep net langs Trainmoor. En die heeft straks uh, acht of uh, tien vestigingen van een gym en dan nog tien hm. boutiques. En als die marketing gaan bedrijven, ja, wat dan sta je in je eentje? Als Tuurlijk, je is zo. Ja. En wat,
0: wat, wat, wat wat me ook opvalt is dat. Uh, kijk, hier in Amsterdam zijn heel veel boutique studio's, uh, heel veel individuele concepten die schieten als paddenstoelen de grond uit. Maar wat je nu ook ziet, is dat het. Dat een bepaalde boutique studio weer meer concepten gaat aanbieden. Ja. Dus waar bijvoorbeeld een High Studios alleen begon met die High Studios les, dus echt dat trainen op de treadmill en krachttraining, ja. uh, gaan ze nu ook High Ride aanbieden: High Flow. Dus dat is een fietsles, een yogales. Saints and Stars, precies hetzelfde. heeft nu ja. ook een fietsles en een boxles gelanceerd. Dus je ziet ook dat die boutique studio's toch weer langzaam terugkruipen... nadat meer inclusieve... Ja, maar ja, niet, niet,
1: niemand wil de rest van zijn leven... één trucje doen. En, nee. en, en, weet je, en hoe leuk fietsen ook is... soms is het ook leuk om uh, op een loopband... of met een springtouw in je handen te staan. En, en juist. juist ook die variatie... Uh, die is gewoon belangrijk... en dan niet zozeer voor het lichaam... maar vooral psychologisch... om, om het leuk te, uh, ja,
2: precies.
1: te houden. En daarom hebben wij wij hebben zes landelijk dekkende lesformules. Ja. En die wisselen soms wekelijks ja. van inhoud. Het is iedere keer een squat, maar de ene keer heb je iets boven je hoofd... en de andere keer uh, sta je met één been op iets instabiels... en de andere keer is hij in sprongvorm. En...
0: Ja. ja, de grote tip is sluit je ergens bij aan. Want doe het niet alleen.
1: Alleen wordt het steeds moeilijker. En ik weet zeker dat de kruideniers in de fitnessindustrie uiteindelijk... Uh, Helaas hoor, uh, niet zullen redden,
0: ja. Oké, okay, ik wil je heel erg bedanken voor Jullie ook. je gratis kennis. En um, wie weet tot een vijfde keer. Wel. We zullen het zien, we zullen het zien. <laughs> dankjewel Rob, dankjewel. dankjewel Ila. Thanks.
1: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.